0: Zehn Tage vorher, zehn Tage vor diesem großen Pfingstfest, das ist einer dieser drei Wallfahrtsfeste für die Juden damals, wo sie alle nach Jerusalem gezogen sind. Zehn Tage vorher saßen die Jünger mit Jesus zusammen und er verspricht ihnen, nicht mehr lange, noch ein paar Tage und dann werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und er gibt eine Prophezeiung, ein dreifaches Versprechen. Er sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Jeder, der Jesus vertraut, bekommt von ihm den Heiligen Geist. Gott schenkt uns den Heiligen Geist, den er ausgegossen hat in unsere Herzen, hat unser Herz mit dem Heiligen Geist versiegelt. Das heißt, er hat unser Herz komplett neu gemacht. Er hat uns ein fleischernes Herz genommen und das steinerne weggenommen. Manchmal spürt man noch das steinerne Herz, wenn man merkt, oh, man ist noch ein bisschen hartherzig. Das ist noch so die alte Natur. Aber Gott schenkt uns seinen neuen Geist, seinen Heiligen Geist. Und er sagt, nicht, ihr könnt die Kraft des Heiligen Geistes bekommen. Er sagt auch nicht, der Geist, der auf euch kommen kann. Er sagt auch nicht, ihr könnt meine Zeugen sein, sondern ihr werdet. Ihr werdet. Das ist eine ganz logische Konsequenz, wenn man Jesus nachfolgt. Wenn ich dem Schöpfer des Universums begegne, wenn ich merke, wie sehr Jesus mich liebt, wie krass seine Gnade in meinem Leben ist, wirksam ist, dann bin ich ganz automatisch, ganz logisch ein Zeuge seiner Liebe und ähm, ich werde die Kraft bekommen, ich werde den Heiligen Geist in mir haben und ich werde ein Zeugnis für Jesus sein. Ich werde Gottes Liebe gerne weitergeben. Warum? Weil diese Gottesliebe in meinem Herzen vollkommen übersprudelt das ist eigentlich genauso logisch, wie wenn du im Kaufhaus oder beim Bahnhof auf eine Rolltreppe steigst, machst einen Schritt und es fährt dich einfach nach oben. Das ist die logische Konsequenz, wenn du Jesus als seinen Herrn annimmst. Es bringt dich vorwärts. Das ist genauso logisch, wie wenn du Tomatensamen säst in, in gute Erde und dann wird aus diesem Samen, irgendwann mal, es wird aufkeimen, dann kommt, wächst ein Trieb und irgendwann kommen dann Blüten und irgendwann kommt dann die Frucht und irgendwann ist die Frucht reif und dann kannst du sie ernten und dann kannst du sie genießen. Ein ganz natürlicher Veränderungsprozess. Wenn der Heilige Geist in deinem Leben ist, dann ist genau das ein ganz natürlicher, übernatürlicher Veränderungsprozess. Das ist der erste Punkt, wenn der Heilige Geist die Kraft Gottes in uns, sie verändert. In Apostelgeschichte 2 lesen wir dann weiter, so die Geburtsstunde der Gemeinde, in ähm, Verse 1 bis 6 und weitere. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Also zehn Tage nachdem Jesus gesagt hat, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Und gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Und wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Das ist krass zu sehen. Wer war der eigentlich, als die da zusammen waren? Es waren die Jünger Jesu, es waren die Freunde, es waren Maria, und die Mutter und so die Gefolgschaft. Es waren ungefähr so viele wie hier, würde ich sagen. Vielleicht noch ein bisschen mehr, vielleicht noch ein bisschen weniger, das kann man nicht genau sagen. Aber plötzlich kam dieses Brausen. Plötzlich kam dieser Windstoß, dieses Rauschen, dieser starke, kraftvolle. Und dann kamen Feuerzungen runter, wie Feuerzungen und ließen sich nieder. Der Heilige Geist wirkt in Kraft. Und das augenblicklich, das war die dritte Stunde, das war um 9 Uhr morgens. Manche haben vielleicht noch gegähnt, hatten noch keinen Kaffee getrunken und sowas. Und, und dann kommt der Heilige Geist in Kraft als sich Christen zusammengesetzt haben, sich zusammentrafen, Gemeinschaft hatten. Bam. Da passiert was. Und plötzlich sind dann diese Galiläer übernatürlich sprachbegabt. Also man muss auch wissen, in damaliger Zeit waren die Galiläer, hatten so einen schlechten Ruf wie die Schwaben wenn es um Sprache geht. Ich bin, ich bin quasi neigschmeckter Schwabe, deswegen darf ich so einen Witz darüber machen. Aber die hatten so einen krassen Dialekt, die Galiläer, dass denen in der Synagoge das Vorlesen der Tora teilweise verboten wurde. Petrus wurde an seinem Dialakt, äh, Dialekt erkannt, als er verleugnet hatte, ich kenne Jesus nicht. Ah, du bist ein Galiläer. Wie, wie, wie so ein Schwab, ne? Mir kennt alles außer Hochdeutsch, gell? Und, und die Galiläer hatten schon damals so ein bisschen. Ein Ruf, okay, die Sprache ist nicht so wirklich astrein, also sind die auch nicht ganz so intellektuell. Das denkt man von Schwaben manchmal auch. Die rede da, aber sie ist, da verstehe ich ja gar nichts. Gell. Aber es sind unglaublich viele Schwaben-Ingenieure und die was erfunden haben. Also Schwaben sind auch sehr klug. Und die Galileer waren es auch. Es waren keine Holzköpfe. Aber plötzlich haben sie dann in den Sprachen geredet, die der Geist ihnen eingab. Und das fand ich so interessant, warum er das macht. Weil nämlich Juden aus aller Welt dort zum Pfingstfest kamen und ihre eigene Landessprache gehört haben. Damit Menschen Jesus kennenlernen. Auf einmal können diese Galiläer irgendwelche europäische, pyrigäische, oder irgendwelchen Länder, wo die herkamen, die gibt es halt nicht mehr. Dann konnten sie diese Sprache sprechen und die Menschen haben das verstanden und haben das Evangelium verstanden, haben verstanden, was eigentlich Jesus gemacht hat. Jetzt spulen wir nochmal ganz kurz zurück. Nicht diese zehn Tage vorher, sondern 40 Tage vorher. Ne, 50 Tage vor, Entschuldigung, 50 Tage vor. Wir gucken mal, wie Petrus reagiert hatte. Mit seinem Dialekt wurde er erkannt. Wobei, nicht als er so breite Brust Petrus mäßig, wie er gesagt hat, Jesus, ich folge dir überall hin. Komme, was wolle, ganz egal. Ich werde immer zu dir stehen. Und dann kommt irgendeine Frau am Lagerfeuer und sagt, hey, bist du nicht auch einer von diesen Jüngern gewesen? Und Petrus kriegt auf einmal richtig Schiss. Er hat richtig Menschenfurcht. In der damaligen Zeit vor einer Frau. Eine Frau hatte damals nichts gegolten, noch nicht mal als Zeugin. Also sie hätte ihn noch nicht mal anklagen können. Petrus hätte sagen können, ja, ich war ein Galiläer, aber du kannst ja sowieso nichts, also was heißt Galiläer, ich bin ein jünger Jesu, aber du kannst ja sowieso damit nichts anfangen, weil dir keiner glaubt. Mein Wort gegen dein Wort, ich gewinne. Petrus hat so viel Angst gehabt vor einer Frau, damals, die nichts gegolten hat. Klammer auf, wie gut, dass das heute mit den Frauen anders ist. Klammer zu. Ja, yes, ein Applaus für euch Frauen. Ohne euch wären wir nichts. So, ähm. Petrus hatte richtig, richtig Angst. Nichts mit diesen großen Tönen. Oh, Jesus, ich folge dir überall hin, ganz egal, was kommt. Nein, er hatte auf einmal so viel Menschenfurcht und verleugnet Jesus. Jetzt, 50 Tage später, ist er erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist so mächtig in Petrus am Werk, dass er Mut hat, jetzt nicht nur vor einer Frau, sondern vor über 3000 Menschen das erste Mal öffentlich zu predigen, aufzustehen und zu sagen, Leute, wisst ihr, was hier geschieht? Und er erzählt ihnen von Jesus, der für unsere Sünden, für unsere Schuld gestorben ist, der nach drei Tagen auferstanden ist, der uns ewiges Leben schenkt. Er benutzt provokante Wörter, er geht selbstbewusst und heiliger Geist bewusst auf die Bühne und sagt, ihr habt ihn ermordet, aber er ist eigentlich da, um uns zu retten. Er, er ist klar. Er ist direkt, er findet Worte, die die Menschen hören und er findet Worte, die in Vollmacht wirken. Und das sind nicht seine Worte, es ist der Heilige Geist, der in ihm wirkt, mit Vollmacht, mit Autorität. Und man liest dann weiter, diese Worte gingen den Hörern ins Herz. Der Heilige Geist, er schenkt Vollmacht. Er schenkt Mut und er vertreibt diese Menschenfurcht und was bleibt, ist dann Ehrfurcht vor Gott. Und nicht nur was bleibt, sondern was wächst. Es wächst die Ehrfurcht vor Gott. Der Geist verändert dich. Er verändert nicht nur deine Einstellung, er verändert nicht nur deine Haltung, er verändert nicht nur deinen dein Ist-Zustand, wie du jetzt dich gerade vielleicht emotional fühlst, ob du ängstlich bist, ob du verzweifelt bist, ob du traurig bist oder stolz bist, sondern der Heilige Geist er verändert dich. Deinen gesamten Charakter, er, er dreht das alles komplett um und will dich in ein Bild hinein verwandeln, zu dem du eigentlich berufen bist. Und dieses Bild ist Jesus Christus. Der Heilige Geist will dich Jesus ähnlicher machen. Und es ist ihm vollkommen egal, wie jung oder wie alt du bist, ob du mit 20 da sitzt oder ob du mit 90 da sitzt. Der Heilige Geist hört nicht auf, dich zu verändern. Und es ist ihm nicht zu schwer, dich zu verändern. Amen? Yes. Und warum verändert er dich? Warum? Weil er durch dich wirken möchte, weil du und dein Leben, dein Charakter ein Abglanz von Jesus sein soll. Menschen sollen an deinem Lebensstil merken, dass Jesus real ist. Der Geist, er schenkt dir die Fähigkeiten, auch anderen zu vergeben. Er schafft dadurch Frieden, er schafft dadurch Vergebung und Liebe. Er schafft bei dir die Vergebung, dass du anderen nicht nachtragend bist, sondern wirklich vergeben kannst. Die Menschen haben ganz oft dieses Problem, dass wir nicht vergessen können. Und das kann man nicht einfach löschen wie eine Festplatte. Aber wir können uns vergebend an Dinge erinnern. Menschen, die dich vielleicht verletzt haben oder wo du vielleicht verletzt hast, du kannst das nicht einfach vergessen und du musst das auch nicht vergessen. Aber du kannst es verarbeiten und du kannst es vergeben. Du kannst dich vergebend daran erinnern. Und ich frage mich dann manchmal, wie oft versuchen wir das aus eigener Kraft, aus eigener Kraft irgendwie so sündhaftes Verhalten wie Stolz oder Arroganz oder Eigensucht oder sonst irgendwas abzuschneiden aus unserem Charakter, wo wir wissen, oh, jetzt bin ich schon wieder so zornig gewesen. Jetzt ist die Ampel grün, der Typ vor mir fährt wieder nicht schnell genug und, und es regt mich so auf, dass ich im Auto schreien könnte. Und man hört manchmal so Leute, die, die, die schreien dann sehr christlich. Gott segne dich und fahr jetzt endlich. Ich ne? weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt. Aber das in deinem Herz, ich weiß nicht, ob das Segen ist. Ne? Also Jesus kennt das. Er sieht, was da rauskommt. Aber manchmal merkt man es will in uns heraus. Und versuchen suchen so, so, so ein sündhaftes Verhalten, wie mit so einem Brotmesser. Ich mache das mal ganz kurz. Einen Trick habe ich heute gelernt. Ja, ne? wie so ein Brotmesser will ich mir die Sünde abschneiden, aber das funktioniert nicht wirklich. Und du merkst vielleicht, ach, nee, das ist viel zu anstrengend. Ich merke dass vielleicht mache ich einen Schritt, aber es ist so anstrengend und ich kann es nicht. Und vielleicht ist es gar nicht nur die Sünde, sondern auch der Schmerz, den dir Menschen angetan haben wo du merkst, boah, ich kann das nicht alleine, ich kann nicht vergeben, weil der Schmerz ist noch viel zu groß. Er ist viel zu heftig und es ist viel zu schwierig, diesem Menschen zu vergeben. Ich habe ihn so lieb gehabt und er hat mich so tief verletzt. Und ganz ehrlich, das ist nämlich der, der, der Jackpot, den wir als Christen haben. Wir haben den Heiligen Geist und der Heilige Geist schafft Vergebung. Das ist eins seiner Hauptaufgaben. Sünden aufzudecken, und dann aber auch Vergebung durch Christus zu bekommen. Und das ist nämlich, ähm, im Gegensatz zu dem Messer, ist der Heilige Geist so ein richtiges Kraftwerk. Das macht mir jetzt gleich Spaß. <lacht> habe ich die letzten Tage schon die ganze Zeit hier gemacht. Und das ist nämlich die Sache, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir im Heiligen Geist wandeln, dann geht es einfach, dass wir diesen Schmerz oder die Sünde ihm geben und sagen, Heiliger Geist, bitte, Bitte trenn mich einfach davon. Ein S schon mal weg, Dankeschön. Jetzt ist nur noch Ünde. Und Ünde kann mir nichts mehr. Genau. Und der Heilige Geist, er ist kräftig an uns am Wirken. Er will diese Dinge von uns wegtun, die uns zerstören. Und das Schöne daran ist, er macht nicht nur irgendwie, dass er unseren Charakter verändert und indem er uns irgendwelche blöden Angewohnheiten wegnimmt, sondern er schafft, er schafft Gutes. Seine Frucht, die er hervorbringt, ist Liebe, ist Freude, ist Friede, ist Geduld, ist Freundlichkeit, ist Güte, ist Treue, ist Sanftmut, ist Selbstbeherrschung, ist Freiheit im richtigen Maß, in der richtigen, im richtigen Rahmen ist Mut zur richtigen Zeit, ist Ehrfurcht vor Gott, ist Liebe, ist Vergebung. Aus eigener Kraft kann ich das alles nicht schaffen, aber wir haben ja den. Warum soll ich denn mich so abmühen? Es lohnt sich sowieso nicht, es geht nicht, aber mit dem Heiligen Geist können wir sogar Bühnen bauen. Yes, Ja, der Heilige Geist... Und ich finde das super. Im Alten Testament hatten wir, sehen wir, wie Gott durch den Heiligen Geist Menschen befähigt hat. Geistesgabe des Zimmermanns und des Zimmerbaus. Die haben denn die Stiftshütte gebaut und noch mehr. Also Handwerk ist auch eine krasse Gabe des Heiligen Geistes. I love it. Wir haben ein Ziel damit. Wir haben ein Ziel, dass der Heilige Geist uns verändert und durch uns wirkt. Sie redeten alle in den Sprachen, damit Gott, Gottes große Taten in der Muttersprache von den Leuten gehört werden. Und diese Menschen, 3000 ungefähr an diesem Tag, sich zu Jesus bekehrten und die Gemeinde wuchs. Der Heilige Geist erbringt Veränderung. Er wirkt in uns, er bringt Offenbarung, er verherrlicht Jesus als Retter und er lehrt uns, was Jesus alles getan und gesagt hat. Und das Schöne ist, er nimmt dir dann auch die Angst und er gibt dir Mut, ein Zeugnis zu sein, ein Zeugnis in deiner Umgebung. Wenn ich ehrlich bin und mal ein bisschen zurückzoome, äh, wie ich damals war und wie ich heute bin, bin ich froh, dass ich vom Heiligen Geist verändert werde. Ich hatte damals extrem große Menschenfurcht. Ich bin extrovertiert und ich war schon immer damals der Klassenclown, aber wenn es darum ging, irgendwie Jesus zu predigen, so wie so ein Schmerz, den ich mir selber verabreicht habe, hatte ich ganz viele Chancen verpasst, Leute haben mich gefragt, hey, warum bist du eigentlich immer so fröhlich? Das ist in der Schule, also 11. Klasse. ich denke mir, jo, ich bin halt so. Ah, alles gut, liebe Grüße, Gott segne ihn <lacht> oder sie. Ich hatte dies verpasst, zu sagen, weißt du warum? Jesus hat mich errettet, Jesus lebt in meinem Herzen. Meine Freude ist von übernatürlicher Größe, weil ich an einen übernatürlichen Gott glaube, der in meinem Leben ist. Und das ist so eine, eine Chance gewesen, aber ich hatte zu viel Angst. Ich hatte zu viel Angst, dass die dann vielleicht irgendwie oh, mehr Fragen stellen, die ich nicht beantworten kann. Ich hatte vielleicht Angst, dass sie mich auslachen. Ich war, wurde damals schon immer irgendwie kam ich in Situationen, wo Leute sich über den Glauben lustig gemacht haben und meine Oma hat immer gesagt, wenn dich jemand wegen deinem Glauben auslacht, dann steh dazu dann weißt du, dass du auf dem richtigen Weg bist. Das ist die eine Seite, wo ich mir denke, ja, meine Oma wurde in Russland verfolgt wegen ihrem Glauben, natürlich sagt sie das so. Aber ich habe auf der anderen Seite nie gelernt, aktiv Leuten von Jesus zu erzählen, zu sagen, hey, das ist das Beste, was dir in deinem Leben, in deinem Alltag, jetzt und für alle Ewigkeit passieren kann. Das hatte ich in der Schulzeit nicht gelernt. Ich hatte Schiss. Ich war ein Schisser. Und ich bin froh, dass Gott mich da immer noch weiter Stück für Stück verändert, wo ich merke, okay, Menschenfurcht brauche ich nicht haben, wenn der Heilige Geist in mir ist, dann ist da Gottesfurcht. Wir als Christen haben eine ganz klare Bestimmung. Wir haben einen Auftrag, Gott groß zu machen. Wir haben nicht den Auftrag, Recht zu haben. Wir haben nicht den Auftrag, uns zu verurteilen, gegenseitig fertig zu machen, Gemeinden zu teilen oder sonst irgendwas. Wir haben den Auftrag, einander zu lieben, Gott zu lieben und Gott groß zu machen. Und wie kann man am besten eigentlich Menschen lieben, als die Art, sie mit demjenigen in Verbindung zu bringen, der Liebe ist und der zur Liebe erschaffen hat. Dass wir sie mit Jesus bekannt machen. Der dritte Punkt ist, also der erste ist, Gott verändert dich. Der zweite, Gott wirkt, der Heilige Geist, die Kraft des Heiligen Geistes wirkt durch dich. Und der dritte Punkt ist, der Heilige Geist verfügt über dich. Manchmal leben wir, glaube ich, so, als würden wir über den Heiligen Geist verfügen. Als wäre es so ein Luxusgut, vielleicht für den christlichen Glauben, wie so eine Worship-CD. Jetzt, heute, brauche ich wieder ganz viel Holy Spirit-Moment. Ich lege mir eine Lobpreis-CD ins Auto und höre einfach nur äh, gute Lobpreismusik. Das ist alles gut, ne? Aber manchmal, glaube ich, limitieren wir den Heiligen Geist auf so eine Sache und sagen: Okay, jetzt, wo ich mich gut fühle, da ist der Heilige Geist in mir am Werk. Und da, dann habe ich ihn. Dann kann ich ihn herbeibeten oder mir herbeirufen. Wenn man darüber nachdenkt, dann ist es ganz schön arrogant und stolz, oder? Zu merken, der Heilige Geist ist Gott, ich bin ein Mensch und ich soll über ihn verfügen. Vielmehr verfügt der Heilige Geist über uns und wir sollen uns demütig ihm unterstellen. Und nur so können wir ihn auch erleben. Nur so können wir die Kraft des Heiligen Geistes auch in unserem Leben sichtbar haben. Es gibt ein Wort in der Bibel, dämpft den Heiligen Geist nicht. Also bremst ihn nicht, stoppt ihn nicht. Und das ist vor allem in unserem eigenen Herzen, wenn der Heilige Geist in dir etwas verändern möchte, dich zu etwas gebrauchen möchte, dann dürfen wir einfach zuhören, ihm folgen, gehorsam sein und tun. Und dann werden wir auch seine Kraft erleben und dann werden wir auch verändert als wir in Australien waren, habe ich, das war vor drei Jahren, vier Jahren, vier Jahren, jetzt habe ich dort angefangen, bei einem Zimmermann zu jobben. Und der Mitarbeiter, also mein Boss, der war zwei Jahre jünger als ich, der Mitarbeiter war drei Jahre jünger als ich und dieser Mitarbeiter, mit dem war ich die ganze Zeit zu zweit unterwegs. Und er hat mich von Tag 1 gehasst. Und ich habe das so noch nie erlebt, dass ein Mensch mich so krass hassen kann. Ich habe ihn ja noch nicht mal gekannt. Der hat einfach keinen Bock auf den Deutschen gehabt. Der wollte nicht äh, langsam reden oder so. Ne? Der hat mich einfach, der hat von Tag eins zu meinem Boss gesagt: Der Typ muss weg. Und mein Boss hat gesagt: Nein, der Typ, der bleibt. Und ich hatte ja keine Ausbildung als Zimmermann, ne? so, aber ich war fleißig und dann hat der mich immer mit ihm zusammen, Bonding Time hat er das immer genannt, also ihr geht mal schön Gemeinschaft haben. Und wir mussten den ganzen Tag von morgens 6 Uhr bis abends 5 Uhr zusammen Dachfenster einbauen. Das heißt, man ist direkt unter der Leiter miteinander, man hat ständig Kontakt und er hat kein Wort mit mir geredet. So, ne? Der hat mich einfach nur gehasst und dann manchmal im Auto. Boah, der hat geflucht. Ich habe noch nie so viele F-Wörter gehört in meinem Leben wie in dieser Zeit. Und das war richtig anstrengend für mich, wo ich mir merke, jo, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfluchen. Das ist leicht gepredigt. Aber das jetzt mal zu leben, in mir drin waren, kann, kam ganz schnell so Gedanken, wo ein Wort, und ich hau dir so auf die Fresse, dann geht es so richtig. Und dachte ich dachte boah, dieser Gedanke, warum ist der bei mir so drin? Jesus, komm, segne ihn. Und das ging über... Ein halbes Jahr, bis er mal bei uns dann zum Abendessen war. Und dann hat er Julia kennengelernt und ich glaube, dann war der Switch da. <lacht> Nein, aber dann hat er gemerkt, okay, ich lebe auch das, was ich sage. Er wusste, dass ich Christ bin, er wusste, dass ich damals, wir sind in die hilson gemeinde gegangen und die hilson gemeinde war dort in der Nachbarschaft. Die werden durch die Presse durch den Dreck gezogen ohne Ende. Da geht es dann quasi nur um Geld oder sonst irgendwas. Und ähm, mein Boss, der hat auch zu mir gesagt: Hey, ähm, schön, dass du in der Gemeinde gehst, aber fang bloß nicht hier an, auf der Arbeit zu predigen. Und äh, so ne, du kannst deinen Glauben haben, aber predige bloß hier nicht. Kein Bock da drauf. Äh, aber so du bist in Ordnung, <lacht> so ungefähr. Und das hat dann angefangen. Wir haben, äh, ich habe für ihn gebetet und wir haben nach einem halben, also nach einem Jahr irgendwann sind wir eigentlich Freunde geworden. Er ist mir Kameraden geworden. Er hat mich akzeptiert, hat gemerkt, okay, äh, der, der lebt auch das, was er irgendwie sagt. Und nach zwei Jahren hatten wir eine Weihnachtsfeier. Und das ist ja oftmals so, äh, es gibt ja das Sprichwort in vino veritas oder so. Ne? Also in Wein ist Wahrheit. Die, äh, wir hatten auf dieser Weihnachtsfeier, haben die zwei Jungs ordentlich ein Bier getrunken. Da ist auch Wahrheit drin, ab irgendeinem Pegel. Und dann hat der Boss mir gesagt, hey Thomas, ähm, äh, hey Tom, ich weiß, am Anfang, ne, der hat dich gehasst und er sitzt mir gegenüber, ne, oder er saß neben mir. Ja, Mann, ich habe dich gehasst. Sag ich, ja, Mann, ich habe es gespürt. So und dann, aber du hast durchgehalten, ne, und du hast, du hast durchgehalten. Und du bist so dankbar. Und sag ich, ja. Und da habe ich gemerkt, ja, Gott verändert in unserem Herzen, wenn wir dran sind. Und ein dieser Punkte war auf jeden Fall, ich habe viel für diesen Mann gebetet. Ich habe viel für mein Herz gebetet, dass Gott mein Herz gnädig macht. Ich habe viel für meinen Boss gebetet und ich habe Gemeinschaft mit Christen gehabt. Ich war nicht alleine. Das sind so diese drei, vier Dinge, wo man merkt, okay, Jesus will durch, Heil will durch den Heiligen Geist in dir wirken, durch dich wirken, aber er verfügt über dich, wenn du dich ihm demütigst und seine Wege gehst und nicht deine Wege. Ich bete immer noch für diesen Mann weil und ich, auch für meinen Boss. Wir sind da noch im Kontakt. Er sagte mir nach zwei Jahren, hey, ich bin so froh, dass du da warst und danke, dass du nicht gepredigt hast. Und ich denke mir, hey, ich habe jeden Tag gepredigt, nur nicht in Worten. Ich hoffe, du verstehst das irgendwann. so." Ne? Und ich bin einfach froh, dass Gott mir diese Menschenfurcht, mehr und mehr wegnimmt, dass er das wegschneidet. Und ich muss das nicht aus eigener Kraft machen. Ich habe einen Heiligen Geist, der in mir kräftig am Wirken ist. Und genau so ist das für dich. Wir feiern Pfingsten, weil Gott das Geist in uns mächtig am Wirken will, am Wirken ist und durch uns Menschen zu ihm bringt. Amen. Amen. Ich würde gerne noch beten. Jesus, dank dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott der Liebe bist, dass du ein Gott der Wahrheit bist, dass du ein Gott der Kraft der Veränderung bist und Gott des Lebens. Und wenn du kommst und wenn du sprichst, heilen Beziehungen, heilen Wunden, Sünden vergehen, werden vergeben, sind vergeben. Und wir leben in Freiheit, weil dein Geist uns in die Freiheit führt. Jesus, sagt, wo dein Geist ist, da ist keine Furcht, denn da ist Freiheit. Und wir lieben deine Freiheit und wir möchten Kinder sein, Gottes Kinder sein, die diese Freiheit in Würde leben und Menschen dazu einladen, Menschen in Liebe begegnen. Und wir bitten dich, Jesus, dass du mit deinem Geist uns kraftvoll veränderst. Amen.